0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Der Winter ist zum Greifen nah, deshalb seid ihr hier genau richtig bei eurem Sportschau-Wintersport-Podcast, eures Vertrauens. Eine neue Woche, eine neue Folge mit einem der erfolgreichsten Bobathleten Deutschlands, Johannes Lochner. Bei den Olympischen Spielen in Peking Anfang des Jahres sichert er sich im Zweier wie auch im Vierer-Bob
1: Silber.
2: Und was kann er hier jetzt leisten? Johannes Lochner, das sieht sehr, sehr gut aus. Eine Sekunde und zwei Zehntel sein Vorsprung. Da nimmt er zwar die Bande, aber das stört ihn nicht mehr. Hansi Lochner fährt hier ins Ziel. Hansi Lochner sichert sich auf jeden Fall die Silbermedaille. Schafft es Kronprinz Johannes Lochner jetzt endlich den König Francesco Friedrich vom Thron zu bringen? Das ist die große Frage. Am Start, da muss schon alles stimmen der Start war nicht so perfekt und deswegen kommen sie nicht so sehr auf Geschwindigkeit. Aber zumindest kein größerer Fehler hier im unteren Bereich. Muss er jetzt nochmal Speed entwickeln. Das macht er. Gute Linie hier. Ausfahrt 13. Perfekt. Jetzt noch die Geschwindigkeit mitnehmen. Dann im Ziel Johannes Lochner hat auf jeden Fall Silbersicher.
0: Im Zweierbob komplettiert Johannes Lochner die deutsche Sensation zusammen mit Francesco Friedrich und Christoph Hafer Gold, Silber, Bronze. Das hat es in der olympischen Bobgeschichte noch nie gegeben. Johannes Lochner, schön, dass du da bist. Wenn du das jetzt nochmal so hörst, dass du etwas Historisches im Sport geschafft hast, was macht das mit dir? Ist dir das überhaupt bewusst?
1: Ja, servus zusammen. Also für mich ist das immer noch, glaube ich, mein, mein größter Traum. Und äh, gerade nach 2018, nachdem ich ja da als sage ich mal, für mich selber, also ich wollte unbedingt Gold gewinnen und habe dann gar keine Medaille mit heimgenommen und äh, umso wichtiger war das jetzt für mich in China, dass das klappt und mit zweimal Silber bin ich mehr als zufrieden. Und ja, das macht mich jetzt unfassbar stolz, dass ich das in meiner Karriere noch geschafft habe, die olympischen Medaillen mir zu sichern.
0: Also über 2018 werden wir gleich sprechen, bleiben wir aber noch bei 2022. Gold, Silber, Bronze gab es im Zweierbob. Du hast aber Doppelsilber bei den olympischen Spielen geholt, denn auch im Vierer Bob da gab es Silber für dich mit 0,37 Sekunden Rückstand auf Olympiasieger Francesco Friedrich. Wie war das für dich vor Ort bei den Spielen? Hattest du das schon vor irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass diese Spiele so erfolgreich werden könnten für dich?
1: Ja, mir waren ja ein gutes halbes Jahr vorher schon da im, im Oktober zum Testen und ich bin an die Bahn gekommen und äh, bin das erste Mal runtergefahren und wusste, ja, das ist meine Bahn, das funktioniert da und äh, habe mich sofort auch irgendwie zu Hause gefühlt auf der Bahn und das war damals 2018 nicht der Fall und äh, man glaubt, man hat als Bob-Pilot dann schon relativ schnell ein Gefühl für die Bahn und äh, auch ein Gefühl, dass es gut läuft und wenn dann die Trainings auch noch einigermaßen gut sind, man, man sieht es ja auch, äh, wie die Zeiten dann so sind äh, zu den Kontra äh, Kontrahenten und äh, deswegen war mir eigentlich schon im, im Oktober bewusst, dass das auf jeden Fall eine Medaille werden muss.
0: Es ist ja normal bei euch, dass ihr schon vorher hinfahrt und Probewettkämpfe macht auf diesen Bahnen. Corona-bedingt äh, stand das so ein bisschen auf der Kippe, das war ja so ein kleines Drama, ne? ob ihr da überhaupt hin dürft oder nicht?
1: Normalerweise sind wir ein Jahr vorher da und dann wurden wir erst eben eingeladen im Oktober vor den Spielen und ist für uns natürlich für die ganze Testgeschichte, was da, was da hinten dran hängt, für unser Material natürlich extrem schwierig, weil wir drüben drei Wochen sind und dann eigentlich sofort in die Weltcup-Saison starten und eigentlich gar keine Zeit mehr haben, irgendwas Neues zu entwickeln, also war das für uns irgendwie so, ja, wir wurden ins kalte Wasser geschmissen, da war halt die Bahn, wir wussten nichts über die Bahn und da mussten wir nämlich klarkommen und halt hoffen, dass das, was wir dort in den drei Wochen rausfinden können, uns genug Infos gibt, dass wir das über den Winter dann verbessern können, dass wir, wenn wir wieder hinkommen im, im Februar, unser Material dann perfekt läuft und ja Das hat er dann zum Glück, zum Schluss, glaube ich, auf die letzten Läufe, dann haben wir es gerade noch die Kurve gekriegt und äh, das perfekte Material dann in die Bahn gezaubert. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes, die 16, 17 Kurven, die ihr da gekriegt habt. Ähm, wie wichtig ist das denn für euch, die Bahn vorher zu kennen? Also wie entscheidend ist das?
1: Ja, eigentlich extrem, weil du kannst äh, dein Material auf die Bahn äh, perfekt abstimmen, nur wenn du eben vorbei mal gefahren bist. Und äh, die Bahn in China hat einen ganz anderen Charakter gehabt, wie eigentlich die Bahn, was wir sonst kennen. Die war viel, viel länger. Ähm, und äh, vom Druck her konnte man es eigentlich gar nicht einschätzen. Und durch das, dass wir sowas hier in Europa nicht haben, äh, zum Vergleichen, zum Testen, müssen wir eben dort auf die Bahn. Wir haben dann sogar mit BMW zusammen so eine Simulatorprogrammierung gebaut von der Bahn über die Architektur, was wir von den, den Planern hatten, äh, dass wir zumindest es mal so ein Grundgefühl erfahren konnten, weil das ist halt auf der anderen Seite von der Welt, du kannst ja nicht mehr schnell hinfahren und dir das anschauen.
0: Dauert ein bisschen länger, kann man so sagen.
1: Genau. Ja. Man musste uns eigentlich da blind drauf verlassen, was wir das so äh, von Bildern und von Leuten, die eben vor Ort waren, die die Bahn gebaut haben, so hatten. Aber im Endeffekt musste irgendwann mal runterfahren und das war halt äh, relativ kurz vor knapp eben vor den Spielen das erste Mal.
0: Also Peking hat ähm, super für dich funktioniert, so kann man das, glaube ich, festhalten. Ähm, die Spiele davor, du hast es gerade eben kurz angesprochen, 2018 in Pyeongchang äh, sind relativ enttäuschend für dich gelaufen. Platz 5 zusammen mit Christopher Weber in der Zweierbob-Konkurrenz, Platz 8 dann im Viererbob. Besonders bitter, denn du bist ja zusammen mit Francesco Friedrich als amtierender Viererbob-Weltmeister in Südkorea angereist, äh, am Königssee. Da habt ihr ja zeitgleich 2017 den Titel geholt und dann bei den Olympischen Winterspielen keine Medaille zu holen, ähm, wie war das für dich? Wie hast du denn trotzdem dich weiterhin motiviert weiterzumachen, voll anzugreifen?
1: Ja, es war erst einmal richtig deprimierend. Also du zweifelst dann schon ganz krass an dir, weil wir waren äh, nicht nur ein Weltmeister, sondern wir waren in dem Jahr auch äh, Gesamtweltcup-Sieger in Vierer. Also mir war eigentlich klar, dass ich darüber fahre und da gewinne. Das war meine, meine persönliche Einstellung und äh, mit dem Gefühl bin ich in die Bahn gegangen und dann war anscheinend der Druck äh, doch irgendwie zu groß. Und dann verfährst du es halt und beim Bobsport musst du einfach, ja, wir sagen immer mit dem Arsch fahren, also du musst wirklich auf dein Gefühl hören und äh, den Schlitten laufen lassen und wenn du zu verkrampft bist und irgendwas zu viel willst, dann, dann geht es halt nicht und dann äh, summieren sich die kleinen Fehler, was man von außen eigentlich gar nicht so sieht, aber in jeder Kurve verfährst du halt ein paar Hundertstel und am Schluss reicht es dann halt nicht und ich glaube der achte Platz da im Vierer, das war mein schlechtestes Ergebnis überhaupt mal beim internationalen Rennen im Vierer Bob, von daher war das schon wirklich eine richtig große Klatsche. Und dann und
0: ausgerechnet bei den Olympischen Spielen. Genau, das dann, so ne? wo es
1: halt nicht passieren soll. Und ja. ich musste auch lange mit mir harren, ob ich dann weitermache oder nicht, weil ähm, eigentlich habe ich gesagt, okay, ich will einmal zur Olympia, hole mir dann die Medaille ab, ähm, wie mein Onkel damals. Und äh, gut war es, weil ich habe ja noch neben Elektrotechnik studiert und wollte eigentlich arbeiten. Und dann ja, habe ich mit Freunde, Familie, Bekannte, Sponsoren, haben uns alle zusammengeguckt, die mich halt die Jahre unterstützt haben und gesagt ja irgendwie, das, das kann es jetzt nicht sein, ähm, Jetzt starten wir nochmal das Projekt, machen nochmal vier Jahre und machen es dann quasi besser in, in China. Und ja, Gott sei Dank hat das so funktioniert am Schluss.
0: Zitat Johannes Lochner, man muss das Ziel immer vor Augen haben.
1: Genau, es ist ähm, bei uns im Leistungssport oder gerade bei diesen Randsportarten halt einfach so, dass du alle vier Jahre diesen einen Moment hast und das muss klappen. Und du tust halt wirklich vier Jahre nichts anderes, als für diese Olympiamedaille zu arbeiten. Und das ist dann im Kopf und im Fokus und dann muss alles halt klappen.
0: Und was man ja auch nicht vergessen darf, der Sport ist ja unfassbar teuer und du unterhältst ja auch so ein kleines Unternehmen mit deinen ganzen Anschiebern,
1: ne? Ja genau, es ist also inzwischen eine GmbH bei mir oder seit, seit 2018 glaube ich schon und das ist eigentlich ein, ein Fulltime-Job, also das ist dann schon gar nicht so ohne das alles unter den Hut zu kriegen, vor allem musst du halt alles, die, die selber finanzieren, alles selber planen. Das kennt man eigentlich so nicht aus anderen Sportarten, wo es halt einen Cheftrainer gibt und der alles macht, sondern wir organisieren uns selber, treten mit unserer Mannschaft an. Und wenn wir uns dann quasi nicht für den Weltcup qualifizieren, dann fahren wir halt auch nicht, dann ist es unsere eigene Schuld. Und äh, da gibt es halt Ausscheidungsrennen und da müssen wir performen.
0: Summa summarum, wie viel gibst du für so eine Saison aus?
1: Ich habe ungefähr so ein Budget, was ich so brauche, sind so 150.000 Euro, die müssen auf jeden Fall mal reinkommen und dann ist noch nicht viel dran verdient. Aber das Material und äh, ja, gerade mit fünf, sechs Leuten in der Mannschaft, die reisen, die, die Trainingslager, ähm, das frisst halt dann schon ein großes Loch in den Geldbeutel rein.
0: Die sind ja dann quasi bei dir angestellt, so kann man das sagen, ne?
1: Ja, im Endeffekt, also die haben ja auch Werbeflächen, die ich dann quasi von denen abkaufe, damit ich mir meine Partner bei, bei meinen Jungs halt auch auf der, auf der Mütze zum Beispiel äh, oder am Rennanzug werben darf und äh, so entsprechend funktioniert es dann. Kommen
0: wir nochmal zurück auf die Olympischen Spiele zu sprechen. Ähm, einer, der Olympiasieger geworden ist 2018 und 2022, das ist dein schärfster Konkurrent, Francesco Friedrich, sowohl in Pyeongchang, holt er im Zweier- und im Vierer-Bob-Gold und ist damit der erste Bob-Pilot in der Geschichte des Bobsports, der das geschafft hat.
1: Francesco war einfach unfassbar stark wieder. Er ist der Dominator der letzten Jahre und äh, Riesenrespekt, was der da abliefert, dass der immer wieder auf den Punkt über diese Jahre lang die Leistung so abruft und eigentlich uneinholbar ist für keinen auf der
0: Welt. Ihr beide, ihr seid äh, gleich alt. Ähm, aber hat man sich da in der Vergangenheit nicht so insgeheim mal gewünscht, dass der Franz, wie er ihn alle nennt, äh, jetzt doch einfach mal die Kufen an den Nagel hängen könnte? Der hat doch schon alles gewonnen. Der könnte doch auch mal euch den Vortritt lassen? Oder wie ist das?
1: Nee, das wäre dann auch langweilig. Also, wenn, dann will ich ihn besiegen. <lacht> Also
0: willst du ihn in, in der Bahn schlagen? Wetter will ich
1: ihn in der Bahn schlagen und äh, das war jetzt auch der Grund, ich, äh, warum ich nach Olympia gesagt habe, ich probiere es jetzt nochmal, ich mache jetzt nochmal weiter und äh, ich sehe mein, meine Chance in St. Moritz bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr und da werden wir uns nochmal hoffentlich um Gold dann duellieren können.
0: Aber ist das nicht manchmal so, also du kriegst ja häufig wahrscheinlich dann die Fragen gestellt, ne, wie ist das so, der ewige Zweite zu sein in Anführungsstrichen, obwohl du ja eigentlich auch weißt, wie man ihn schlagen kann, auch wenn der Zeitgleich äh, war 2017. Ähm, ist das nicht manchmal irgendwie doof? Oder wie, wie würdest du es zusammenfassen?
1: Ja klar, also das, das kratzt natürlich schon am Ego von einem Leistungssportler, also ein Leistungssportler will gewinnen, deswegen macht er Leistungssport, sonst äh, wirst du einfach bloß zum Skifahren gehen im Winter und, und ein bisschen Spaß haben, aber ich will natürlich äh, ganz oben stehen, so wie jeder andere auch und äh, in meinem Team, die, die Jungs, die, denen kratzt es genauso am Ego, wenn man dann immer eine äh, von Latz geknallt bekommt von Franz und ja, deswegen ist halt, oder das ist auch wieder der Grund, was uns dann antreibt und motiviert und wo wir dann wieder versuchen, irgendwas anders zu machen, besser zu machen und ihn dann doch irgendwann schlagen zu können. Und der Ehrgeiz, der, oder das Feuer brennt noch und das will ich diesen Winter einfach mal beweisen, dass ich dann doch vor ihm auszeigen kann.
0: Also Konkurrenz belebt das Geschäft, so kann man das sagen, aber ihr seid ja auch nett untereinander, ne? Also das ist nicht alles aus dem Messerschneide, ihr mögt euch.
1: Genau, also wir haben, wir haben schon unseren Spaß, natürlich. Wir sind zwei komplett grundverschiedene Typen. Ähm, ich glaube, dass da relativ wenig Schnittpunkte gibt außerhalb vom Sport. Ich, ja gut, wir sind wahrscheinlich beide Adrenalin-Verrückt, sonst würde man nicht Bob fahren. Mhm. Aber ähm, so wie wir ticken, das äh, wird auch jeder Trainer von uns bestätigen, dass das komplett verschieden ist. Und sobald dann, sobald dann die, die Ampel auf grün ist, dann ist natürlich Wettkampf. Und dann, dann schenkt man uns auch nichts. Aber sobald wir unten im Ziel sind, dann... Freue ich mich auch für ihn, wenn er vorne ist. Ich glaube, er freut sich auch für mich, wenn ich mal vorne bin. Und äh, dann können wir auch wieder Spaß haben. Du hast wir hängen ja doch sechs Monate im Winter aufe aufeinander. Also. Ihr ja, ja, verbringt wahrscheinlich
0: mehr Zeit miteinander als mit den jeweiligen Partnerinnen, oder?
1: Ja, das empfiehlt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> so kann man
0: das sagen. Aber du, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Äh, Adrenalin-Junkies seid ihr ja, so kann man das sagen. Ich finde das immer total lustig, wenn man mit den Ski-Alpinen spricht, äh, die dann sagen, boah, diese verrückten Bobsportler, die dann mit 145 Sachen irgendwie eine Bobbahn runterrasen. Und dann mit den Bobsportlern spricht, die sagen, boah, diese Ski-Alpinen, die mit mhm. genauso viel so schnell da runterrasen. Also... Äh, wo kommt dieser gegenseitige Respekt her? Dass man also, sich das nicht irgendwie so vorstellen kann, wie das ist?
1: Also ich kann es mir ganz gut vorstellen, weil ich komme ja vom ski -Alpin. Also ich glaube, ich wäre auch äh, ein sehr guter Abfahrer geworden, wenn ich damals das durchgezogen hätte. Aber ich habe dann 2016 meine sag ich mal, mehr frühe leistungssport dem im Skifahren an Nagel hängt und bin dann zum Bobfahren. fahren äh, aber ja, also es hat schon was mit, mit so Abfahrtski über so eine Kandahau oder irgendwo mal runterzufahren oder über die Streif und äh, da so kurz vor knapp irgendwie noch über die Sprünge drüber. Und genauso krass ist es bei uns jetzt zum Beispiel im Wisslerwende mit, ja, mit 157, was wir da fahren im Vierer, was eigentlich auch schon nicht mehr richtig Kontrolle ist, muss ich zugeben. Also das ist dann wirklich... Da, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen und dann geht es halt nicht mehr irgendwann auf vier Kufen ins Ziel, sondern auf der Seite. Also das ist schon beides sehr, sehr ausgereizt und, und sehr am Limit und ähm, ja, jeder, der das mal gemacht hat, wird uns das bestätigen, dass das nicht ganz normal ist, was wir da machen.
0: Ähm, du bist ja auch gut befreundet mit äh, unserem Ski-Experten Felix Neureuter. Ähm, kommt das daher? Also habt ihr eine gemeinsame Zeit quasi miteinander verbracht?
1: Ja, nicht ganz. Felix ist ja ein paar Jahre älter, wie ich. Ich kenne ihn halt von früher, weil mein Trainer äh, Ingo kannte und dann war das natürlich immer so ein Vorbild für einen, wenn die, die älteren Skifahrer, äh, die dann schon im Kader sind oder schon die FIS-Rennen fahren und dann Richtung Weltcup äh, liebäugeln und du willst ja da immer hinkommen. Und deswegen war Felix für mich ein sehr, sehr großes Vorbild. Und ja, also ich kenne ihn schon wahrscheinlich länger wie er mich. Äh, aber ich glaube, wir sind beide Bayern, wir ticken beide ähnlich und äh, deswegen können wir uns oder verstehen uns sehr, sehr gut.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz auf diese Geschwindigkeit zurück. Ähm, ich bin im vergangenen Winter mal so ein Drive-By-Bob mitgefahren und dann hat man mir den Tipp gegeben, einfach die Kurven mitzuzählen, weil man irgendwann nichts mehr sieht und das ist wirklich so, die ersten 30 Sekunden denkt man sich so, okay, geht noch mhm. und dann, dann aber sieht man gar nichts mehr, dann weiß man gar nicht mehr, wo oben und unten ist, also würdest du das quasi so bestätigen, also dass du nur noch, nur noch mit Gefühl fährst, also dass du quasi die Kurven mitzählst oder wie würdest du das äh, zusammenfassen?
1: Also ich, wenn ich nur nach, also wenn ich das nicht mehr sehe, dann haben die Jungs hinten drin ein Problem, weil dann liegen wir wahrscheinlich auf der Seite. Aber ja. für jeden, der, der das erste Mal drin sitzt, der wird das bestätigen können. Das ist am Anfang geht los und denkst du, ja okay, ist jetzt gar nicht so spannend, aber spätestens nach zwei, drei Kurven äh, passiert dann schon ganz ordentlich was. Und äh, ich sage jetzt mal, unter, im unteren Bahnteil, wenn du mal so über, deutlich über 100 bist, dann kann ein normaler Mensch, der das äh, noch nie gemacht hat, auch nicht mehr äh, differenzieren, wo er jetzt genau ist. Also das geht dann von links nach rechts, von oben nach unten, alles ist irgendwie weiß. Ähm, ja, da ist dann nicht mehr viel mehr Kontrolle.
0: Das kann ich bestätigen, also ich wusste wirklich nicht mehr, wo ich bin, irgendwann so unten, ich wu wusste nur, dass wir irgendwann angehalten sind. Ja genau, das heißt, irgendwann wird langsamer müssen. und
1: dann äh geht's genau. wieder von dann vorne
0: los. Okay, wir sind da. Ähm, du hast es, es gerade angesprochen, ähm, nach den Olympischen Spielen hast du gesagt, okay, du möchtest weitermachen, weil du hast ja in einem Interview deiner Uni ähm, ähm, gesagt, dass äh, du gar nicht so richtig wusstest, ob du in dieser Saison überhaupt wieder in den Bob steigst. Ähm, woher kamen diese Zweifel?
1: Ähm, ja Zweifel waren das eigentlich nicht für mich war das klar dass das, Bob das Bobfahren für mich eher ein Hobby eigentlich ist oder das hat mir immer Spaß gemacht deswegen habe ich es gemacht und da war jetzt nie der Grund dass ich Bobfahrer werde dass ich erfolgreich und berühmt werde sondern weil es mir einfach Spaß gemacht hat da den Eiskanal runterzurutschen und ähm, habe nebenher meinen Master gemacht und in Elektrotechnik und da wurde ich halt letzten Sommer fertig vor Olympia und dann war für mich eigentlich klar okay jetzt nehme ich Olympia noch mit und mache dann oder hocke mich dann hin an den Schreibtisch und, und arbeite und ja, und dann ergab sich das halt irgendwie so im, im Sommer, dass ich mich dann entschieden habe, doch nochmal Bob zu fahren. A, ich wollte einen Francesco schlagen in, in St. Moritz und B, gab es eine Überseesaison, wo wir jetzt zwei Jahre wegen Corona nicht mehr waren, dass ich endlich nochmal nach Amerika und Kanada komme auf die Bahnen. Und C, habe ich dann eigentlich, wollte ich letztes Jahr ein Haus bauen oder kaufen, äh, so Familie gründen und alles. Und das hat dann auch nicht so funktioniert, weil es hat nicht verkauft. Und dann hat sich das alles so gezogen und habe gesagt, okay. Scheiß drauf, ähm, jetzt machen wir noch eine Saison und dann schauen wir nächsten Frühling weiter, was wir dann machen. Aber das war dann alles so, alles auf einmal und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, irgendwie das Feuer brennt noch, ich will nochmal fahren und jetzt schaue ich mir das den im Winter nochmal an und hoffe, dass wir dann nochmal eine schöne, eine, eine schöne Wintersaison hinkriegen.
0: Und ich glaube, die komplette Bob-Welt hat aufgeatmet, dass du wieder den Bob steigst. Es <lacht> wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade gewesen. Ähm, hast du denn für die WM konkrete Ziele definiert? Ähm kann man das so sagen?
1: Francesco schlagen und wenn man Francesco schlägt, dann ist man in der Regel auch sehr weit vorne. Also das, dann ist man Erster,
0: auf jeden <lacht> Fall. Dann ist man, in der Regel
1: auch, ja, ist man in der Regel auch Erster, wenn man den schlagen kann.
0: Schauen wir mal auf die Konkurrenz. Du hast ihn gerade angesprochen. Francesco Friedrich natürlich das Maß aller Dinge im Zweier- und in der Vierer-Bob-Konkurrenz. Aber wen siehst du noch ganz vorne mit dabei? Wer hat gute Chancen auf die Medaillen?
1: In der Regel ist, wenn du als deutscher Bobfahrer im Weltcup bist, dann bist du auch siegfähig und ähm, also natürlich eigene Lager. Und dann haben wir noch äh, sehr starke Konkurrenz aus Großbritannien und Brad Hall. Der hat sich die letzten Jahre auch richtig gut gemacht. Und ansonsten halt die typischen Bobnationen wie die Letten oder die Schweizer, die sind auch immer ganz vorne mit dabei.
0: Du hast gerade gesagt, dass die deutschen Bobs ähm, konkurrenzfähig sind, wettkampffähig sind. Wa warum sind die so gut? Was ist das Besondere an diesen deutschen Bobs?
1: Ich glaube, das ist einfach das Gesamtpaket, was wir in Deutschland haben. Wir haben A, diese vier Bahnen. Jetzt sind es leider nur drei, weil der ja Königssee kaputt ist durch das Unwetter genau, letzten die Flut, Jahr. Flut ähm, zugeschlagen, ne? Genau, die ist jetzt, ich schätze mal, die nächsten drei, vier Jahre noch nicht einsatzfähig, aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben halt diese Möglichkeiten gehabt, hier früher immer sehr, sehr viel zu trainieren. Wir konnten eigentlich sechs Monate in, in Deutschland Bob fahren. Wir können auf unseren Bahn so viel fahren, wie wir wollen. Das haben äh, viele Ausländer eben auch nicht. Dann haben wir ein riesengroßes Trainerteam. Äh, Gefühlt, in jeder Kurve steht ein Trainer und kann uns verbessern. Dann haben wir einen, einen, mit der FAS in Berlin ein super Institut, die auch sehr viele Ingenieure und Mechaniker mit uns an die Bahn stellen, wo wir einfach Tag und Nacht testen können. Und so ergibt sich das einfach, dass wir ähm, sehr, sehr viel am Eis sind. Und nur wenn du am Eis bist und Bob fährst, kannst du auch der Material weiterentwickeln. Und ich glaube, ich habe so, ich würde jetzt mal sagen, so um die 200 Bobfahrten im Jahr. Und da kommen einfach andere Nationen nicht mehr bei Weitem hin, dass die so viel fahren. Und so holen wir halt über die Jahre einfach einen Fortschritt raus, ähm, wo wir der Konkurrenz dann immer eine Nasenlänge voraus sind.
0: Also könnte man eigentlich sagen, dass Bobfahren ja auch irgendwie eine Nationalsportart in Deutschland ist, oder? So wie Fußball. Und das quasi. auf jeden Fall. Fast.
2: Ja,
1: fast. Fast. Ja, doch das, was wir vorher schon hatten, dass dieser Sport extrem teuer ist und unser Material halt unfassbar viel Geld verschlingt, ist es sehr, sehr schwierig für Nachwuchs dort einzusteigen. Und ähm, gerade wenn man jetzt auch die, die Bahn am Königsee nicht mehr hat, ist es halt schwierig für irgendeinen, der aus Bayern kommt, oder ein junger Athlet, der das machen will, dann anzufangen, weil es halt hier nichts gibt. Also du brauchst schon die Bahn vor Ort, dass du dann auch wirklich da oft und in einer gewissen Anzahl, die eben die Bahn runterfährst, um da überhaupt mal reinzukommen. Und dann dauert es zwei, drei, vier Jahre, bis du einfach gut genug bist deine den Längsseilen, um dann auch irgendwo international mal zu starten. Also der, der erste Weg ist sehr, sehr schwer bei uns, aber wenn du da durchstehst oder wenn du da wenn du dich dazu entschließt, das zu machen, dann steht dir auf jeden Fall die Welt offen und äh, du kannst da auch ganz vorne mitfahren und ja, es macht mich, schon, macht mich schon stolz, wenn wir immer wieder neue Junge haben, die anfangen, wo ich dann unten sehe, wenn die aussteigen, wie da das Feuer in den Augen brennt, ähm, dass das denen Spaß macht und kann es auch nur jedem empfehlen, mal selber in so einen Bob zu steigen und das mal auszuprobieren. Das kann ich
0: auch empfehlen und du hoffst natürlich auch, dass der Nachwuchs irgendwann Francesco Friedrich dann auch schlägt. Das, das ist auch ein großes Ziel, ja, das, ist, das ist das übergeordnete Ziel, auf jeden Fall. <lacht> Irgendwer
1: muss ihn jetzt mal schlagen, ja. Also mach ihr dann oben auch
0: so schnick, schnack, schnuck, so du musst jetzt ran, du musst es machen oder wie, wie sieht das aus?
1: Ja, wir scherzen schon immer wieder, aber ähm, leider ist es halt oft mal so, dass am Ende vom Tag dann er doch wieder oben ist und uns dann wieder auslacht, aber ja, wir, wir geben uns das Beste, dass wir ihn auch irgendwie neben der Bahn dann äh, schon emotional, sage ich mal, besiegen.
0: Das Interessante ist ja auch, er fährt ja immer mit so einer Sirene los, ne? Ja. Wie sehr geht die einem auf den Sack?
1: Oh, es geht inzwischen, also mir, äh, mir persönlich weniger, meine Anschieber dann, die drehen dann schon immer ein bisschen durch und sagen, jetzt, ist die, jetzt läuft das schon wieder so und äh, <lacht> Ja, aber ich höre das gar nicht. Also ich kann das relativ gut ausblenden und ähm, ich denke mir dann immer, ja gut, einmal hören wir sie noch und dann äh, wird es ja hoffentlich nicht mehr anschalten, wenn ihr jetzt eine von Latz kriegt, aber ja ist nicht so einfach.
0: Ja, und bei den Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften darf die ja gar nicht gespielt werden. ne? Das ist ja nur bei normalen. Ja, zum Glück Weltcup. nicht. Ja, da ist es ausgestaltet. So, ähm, jetzt waren wir gerade beim Nachwuchs. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den alten Hasen, beziehungsweise die, die zurückgetreten sind. Kanadier Justin Cripps, einer der erfolgreichsten Bobsporter, ist ja nicht mehr dabei. Er hat ja in Peking Bronze im Viererbob geholt, im Pyeongchang mhm. Gold, zeitgleich mit Francesco Friedrich im Zweierbob. Und er war ja auch Gesamtweltcup-Sieger 2018. Ähm, er ist Mitte des Jahres jetzt zurückgetreten. Wie weh tut denn der Szene so Rücktritt von so einem ganz großen eures
1: Sports. Ja, aber beim, beim Justin war es auch so, dass da einer geht, der wirklich, den mochte ich sehr, sehr gern. Der hat einen äh, super Charakter, super Athlet, der jahrelang mit dabei war und äh, das ist immer schade, wenn solche Persönlichkeiten dann aus dem Sport zurücktreten. Das Gute ist, er ist noch dem Sport treu geblieben, also er ist Trainer und den werden wir im Winter hoffentlich wieder sehen. Aber na klar, das ist natürlich einer, der, der auch äh, ein Siegkandidat war. Und wenn so einer geht, ist natürlich die Chance wieder geringer, dass mal äh, sich das Protest vorne mal durchmischt. Und ich sage mal, das würde unserem Sport auf jeden Fall gut tun, wenn da nicht nur immer die Deutschen ganz vorne stehen. Und wenn dann so Leute aus dem Ausland aufhören, ist es natürlich schade. Und ich hoffe, dass da im Nachwuchs was kommt, dass man auf jeden Fall wieder aus Kanada auch äh, konkurrenzfähige Bobs im Winter sehen.
0: Also nicht mehr in der Bahn, sondern an der Bahn. Aber man, man hat schon so das Gefühl, ne, du hast es gerade auch angesprochen, ihr seid ja irgendwie sechs Monate auch unterwegs, äh, verbringt mehr Zeit untereinander mit den ganzen Sportlern und Sportlerinnen, als jetzt mit den jeweiligen Partnerinnen und Partnern. Ähm, da, da schweißt man oder das schweißt einen auch irgendwie zusammen, oder?
1: Ja, das entstehen auf jeden Fall coole Freundschaften. Ich habe äh, auch eine sehr gute Beziehung nach, äh, nach Lettland mit den ganzen äh, Athleten dort vor Ort. Und dies habe ich es leider nicht geschafft, aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall mal wieder hochfliegen. Und ja, das ist einfach so eine kleine Bobwelt. Oder wir sind ja wirklich nicht viele Athleten rund um den Globus, aber ähm, egal wo man ist, aus jedem Land kennt man irgendwie einen und wenn man dann im Urlaub ist, dann ruft man die natürlich an und besucht die und lasst sich von denen dann einfach die, äh, ja, das Land zeigen oder den, den Ort, wo die wohnen und das ist schon richtig cool und das freut mich auf jeden Fall, dass man da oder dass ich jetzt über die Jahre, wo ich den Leistungssport betreibe, da so viele äh, gute Bekanntschaften und Freunde kennengelernt habe.
0: Ist auch total praktisch, direkt irgendwie ein Touri-Guide da vor Ort Genau. Zu haben, der einem direkt so auch Geheimnisse zeigen kann. Das ist auch nicht das Schlechteste. Also man hat wirklich so das Gefühl, dass du so ein absoluter Familienmensch auch bist. Du bist ja auch beruflich in die Firma deines Großvaters und Vaters mit eingestiegen, Elektro-Lochner. Hast du auch studiert, das hast du eben angesprochen, Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU München. Den Master dann im vergangenen Jahr gemacht. Stand das von klein auf für dich fest, dass du irgendwann mal in die Fußstapfen von deinem Vater und deinem Großvater steigen würdest? oder wolltest du als Kind eigentlich was ganz anderes machen?
1: Äh, nee, tatsächlich. Meine Eltern haben es mir, oder meine Mama hat es erstmal wieder gesagt, dass sie so heilfroh ist, dass das so funktioniert, weil wir jetzt ganz viele äh, Familienbetriebe sehen, die eben zugemacht werden, weil es äh, keinen Nachfolger gibt. Und bei mir war das irgendwie von klein auf drin, dass ich irgendwas mit Strom machen will. Habe das dann in der Schule schon äh, ein bisschen vertieft, Habe da meinen Techniker gemacht und eben äh, das Studium. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass mein Dad 71 ist, der wird jetzt die Firma weitergeben. Ich direkt bleibe nur als Geschäftsführer angestellt in Zukunft und mache das nebenher, weil ich vom Tagesgeschäft ein bisschen raus bin, eben durch mein Studium, weil ich die Elektroplanung machen will und Gutachten für Elektrotechnik und mache quasi parallel den, den ausführenden Betrieb mit einem Meister zusammen weiter, der das dann übernimmt und dort die Geschäftsführung auch mit mir macht. Und so haben wir, glaube ich, eine, eine gute Symbiose von, von Planung und ausführenden Betrieb und ja, so werden wir dann hoffentlich auch gut in die Zukunft starten, neben dem Sport.
0: Aber wie ist das denn manchmal so, mit der Familie zusammenzuarbeiten, mit dem Vater zusammenzuarbeiten? Also wenn man zum Beispiel damals in der Schule war und dann musste man Hausaufgaben mit denen zusammen machen, war das ja auch nicht so toll.
1: <lacht> ich komme ganz gut mit meinem Täter, also ich bin froh, dass ich so eine super Beziehung zu meiner Familie habe. Und wir sind uns nicht immer einig, aber das Schöne ist, er hört mir zu. Und äh, wenn ich irgendwelche neuen Ideen habe, dann sagt er, ja klar, sohn, mach das, äh, der lässt mich auch ran. Und andersrum, ich kann natürlich extrem viel von ihm lernen. Er hat ja fast 50 Jahre Erfahrung äh, im Elektrobetrieb und äh, die Erfahrung ist Gold wert. Und so, glaube ich, ist das, was uns ausmacht, dass wir zusammen äh, super arbeiten können und super verstehen und auch wirklich Spaß dran haben, an dem, was wir machen.
0: Und du kannst dann auch immer sagen, wir klären das in der Bobbahn. Dann Zum weißt Not, du definitiv, du ja. hast gewonnen. <lacht> Sehr gut. Wie wichtig ist es denn für dich als Bobsportler, noch so ein geregeltes berufliches Leben nebenbei zu haben? Ist das, ist das dankbar für dich oder bedeutet es eher Druck für dich, diese Doppelbelastung?
1: Im Gegenteil, ich glaube, ich hätte nie so gut Bobf oder nie so gut äh, im Eiskanal werden können, wenn ich den Beruf nicht im Hintergrund gehabt hätte. Ich habe das immer, bei mir war immer Nummer eins äh, meine berufliche Ausbildung und mein, ich sag mal, mein Leben danach, nach der Karriere. Und das stand bei mir immer im Vordergrund. Vielleicht. Wenn das anders gewesen wäre, hätte ich dann auch öfter mal Gold gewonnen, wenn ich ein paar oder ein paar Körner mehr für den Bobsport lassen hätte, aber ich bin so heilfroh, dass ich jetzt mein, mein Studium alles äh, in der Tasche habe, also dass bei mir das, ähm, das Bobfahren dann eigentlich immer locker von der Hand ging, weil ich befreit war, weil ich wusste, okay, egal ob ich da gut bin oder nicht, ich habe ich hab einen Plan B auf, oder ich kann auf eigenen Beinen stehen später mal und im Endeffekt hat es mir sogar Druck genommen. Also ich konnte immer befreit im Winter starten, weil ich wusste, daheim passt alles, das funktioniert und ich habe einen Plan und ja.
0: Du hattest quasi ein zweites Standbein. Ähm, locker von Hand, da wären wir bei einer sehr, sehr kuriosen Geschichte, die ich über dich gelesen habe, ähm, die, die fast deine äh, Karriere beendet hätte, denn du musstest im März <lacht> notoperiert werden, am linken Mittelfinger. Äh, die Geschichte dahinter ist... Sehr, sehr kurios. Ähm, möchtest du sie erzählen?
1: <lacht> ja, ähm, da war ich tatsächlich so groß, war ich noch nie in der Bildzeitung wie mit meinem Finger. Und zwar habe ich äh, einen winzigen, also wirklich ich habe fast nicht gesehen, den winzigen Kratzer von meiner Katze gehabt und war danach aber auf der Baustelle und wir haben einen Heizungskessel raus und einschweinend war diese Kombo aus Katzenkratzer und Heizungswasserdreckigen äh, nicht die beste und innerhalb von zwei Tagen war mein Finger doppelt so dick, habe dann unseren Verbandsarzt angerufen oder habe ihm ein Foto geschickt und er gesagt, komm sofort nach München, ich muss mir das anschauen äh, bin dann am dritten Tag quasi nach München gefahren und habe dann das Krankenhaus gar nicht mehr verlassen die haben mich sofort da lassen, eine Stunde später wurde ich operiert und die haben gesagt, ja, das befällt die Sehne, quasi die Bakterien, eben von der Katze wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann kannst du deinen Finger verlieren im schlimmsten Fall, beziehungsweise deine Hand, wenn man da nicht sofort was macht. Und dann lag ich relativ schnell unter Messer. Ja, und,
0: und wie war das für dich, als du da gesessen hast, du gedacht hast, ja, aber es war doch nur ein Kratzer.
1: Ja, ich, ich dachte, der verarscht mich, der ja. will mich jetzt hier, der will mich hier auf den Arm nehmen und sagt, nein, du bleibst jetzt hier, du wir operieren nicht heute. Und dann sage nein, ich, nein, ich habe jetzt heute noch Abend einen empfangen ich kann da nicht hin. Nee, nee, du bleibst jetzt da, wenn man das jetzt das Wochenende noch abwarten kann, sein, dass wir einen Finger abnehmen müssen. Ich sage, das ist ja nicht euer Ernst. Ja, und so schnell konnte ich gar nicht schauen. Uh, hatte ich eine Vollnarkose und eine Stunde, ja, fast eine Stunde lang OP an meinem linken Mittelfinger.
0: Die Frage ist jetzt: Wie hast du beim Olympiaempfang abgesagt?
1: Äh, tatsächlich gar nicht. Ich ging dann auch noch hin. Du bist dann
0: noch hingegangen nach der OP. Ja. Okay, aber das darf dein Arzt eigentlich gar nicht wissen. Okay, jetzt kommt's äh. raus. <lacht> Oha, hier werden Geheimnisse breit getreten. aha. Und wie ist die Bildzeitung auf dich äh, ähm, zugekommen?
1: Weil beim, weil beim Olympia Fang natürlich einer ein Redakteur von der Bildzeitung war. Und dann war das die große Story. Ja, und dann hattest und dann du dann so, so einen fetten Verband drum, ne? Genau. Ja. Und dann noch eine
0: investigative Frage, was wurde aus der Katze?
1: Äh, die Katze lebt noch.
0: Die lebt noch, wunderbar. Die habt ihr auch immer noch lieb, ganz toll. Die ne? haben wir sehr lieb, ja. Ja, hat zwar keine Krallen mehr, aber ansonsten ist <lacht> gut. So, damit wären wir fast am Ende dieser ähm, Geschichte bzw. dieser Folge mit dir. Aber wir haben natürlich noch etwas Großartiges vorbereitet. Also Großartiges geplant, das finale furioso quasi. Wir haben nämlich noch einen Überraschungsgast äh, für dich, der da auch noch ein paar Fragen an dich hat. Und ich glaube, ihr kennt euch sehr, sehr gut.
1: Bin ich mal gespannt. Also die erste Frage wäre auf jeden Fall, dass du ihn fragst, wie es Betsy geht.
0: So, <lacht> wie geht's Betsy? <lacht>
1: Oh, ist das schön, Francesco. Oh, Habe ich den vermisst? Ja. Ähm, äh, ja, das hat damit was zu tun mit meinem Dialekt und mit seinem Dialekt. Und zwar, man hört es ja deutlich, ich komme aus Bayern und äh, für Francesco, äh, der behauptet, dass alle Bayern wahrscheinlich äh, oder dass es bei uns wahrscheinlich mehr Kühe gibt wie Menschen und dass ich wahrscheinlich in meiner Vorliebe eher auf Kühe stehe wie auf Menschen. Ungefähr so sieht er Bayern. Also gar keine Vorurteile hat er. Gar,
0: gar, gar nicht. Ich höre ich hör das gerade raus. Äh, vielen herzlichen Dank. Ne, mit elf Titeln, Rekordweltmeister, sowie im Zweierbob und im Viererbob. Doppel-Olympiasieger 2018-2022 und zu dem Bob-Sportler, der die meisten Weltcupsiege eingefahren hat. Francesco Friedrich, vielen Dank für die erste Frage. Ähm, wir haben natürlich noch eine zweite für dich von ihm.
2: Dann wäre die nächste
1: Frage, ob er sich das mit seiner Hochzeit nicht noch mal überlegen will, weil die Frau tut uns jetzt schon leid.
0: So. <lacht> wird die Hochzeit abgesagt.
1: Ja, jetzt, wenn ihr mir den Tipp gibt, auf jeden Fall. Er, ja. er muss es ja <lacht> wissen, er ist ja schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre verheiratet und hat zwei Kinder. Ich bin ja, wir sind ja gleich alt, also ich bin deutlich hinten nach. Ähm, aber nee, ich habe mir das sehr gut überlegt. Ich habe mir auch wirklich lange Zeit lassen und äh, ich glaube, die Frau, die ich heirate, das ist, sagen wir mal so, das ist wahrscheinlich die Einzige, die es mit mir aushält, weil ich bin auch nicht einfach <lacht> und äh, eher wahrscheinlich, ja, Beileid für sie.
0: Also das ist im, im Sommer quasi auch noch bei dir passiert, du hast dich verlobt.
1: Genau, ich habe mich verlobt und äh, wir haben auch jetzt endlich eine Bleibe gefunden, wir werden jetzt irgendwann im Winter noch umziehen und dann... Ja, Richtung, Richtung Familie. Da wird er auch, glaube ich, langsam mal Zeit, weil also die Eltern und Großeltern, die, die schauen schon mit den Hufen, wo dann die Enkelkinder bleiben.
0: Dann sagen wir äh, herzlichen Glückwunsch äh, zur Verlobung und natürlich dann auch zur Hochzeit, die da stattfinden wird, egal was Francesco Friedrich da sagt. Ähm, <lacht> möchtest du Francesco Friedrich noch irgendwas mitgeben, was er unbedingt wissen muss oder eine Frage, eine Ansage?
1: Ähm, er soll sich sein, äh, seinen Weltcup-Pokal nochmal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm. <lacht>
0: Das ist mal eine Ansage. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das erfolgreich wird. Die laufende Saison und natürlich eine erfolgreiche Bob-WM für dich in St. Moritz. Johannes Lochner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sag danke. Und wir, wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Wer das sein könnte, wird natürlich noch nicht verraten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinhören.